1: Filip Braindl přeje dobrý poslech pátečního dopoledne s proglasem, které sice uvádím z Brna, ale své hosty záhy pozdravím do pražského studia a budeme společně mluvit o události, k níž se schyluje v historickém centru našeho hlavního města. Zítra o slavnosti na nebe vzetí Pany Marie se tam uskuteční požehnání obnoveného mariánského sloupu. Připomeňme si nejprve souvislosti ze vzdálenější i poměrně nedávné historie.
0: Sloup se sochou Pany Marie Imakuláty vyrostl na Staroměstském náměstí v polovině 17. století jako poděkování za pomoc Matky Boží při obraně Prahy před švédskými vojsky. Autorem byl sochař Jan Jiří Bendl. V roce 1915 v blízkosti sloupu vznikl pomník Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna. Obě sochařská díla se v prostoru náměstí kompozičně doplňovala, poblíž sebe ale zůstala jen krátce. V listopadu 1918 po uliční dav sloup strhl s odůvodněním, že mělo o symbol Habsburské nadvlády. Po pádu komunistické totality se začaly naplňovat snahy o obnovu sloupu a sochaři Jan Bradna, Miroslav Krátký, Karel Kronich a Petr Váňa začali pracovat na replice. V roce 2013 odsouhlasili praští radní projekt obnovy sloupu a po několika politických peripetích, letos v lednu zastupitelé hlavního města schválili umístění Mariánského symbolu na náměstí. Během jara Petr Váňa se svými spolupracovníky sloup na místě instaloval. 15 Zárovez celý proces vyvrcholí požehnáním od pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky a vložením kopie obrázku Pany Marie Rynecké do sloupu.
1: A právě zmíněný sochař Petr Váňa je hostem pátečního dopoledne s proglasem. vám dobrý den.
2: Dobrý den, světčíme vás
1: A do pražského studia zdravím také patera Stanislava přibyla generálního sekretáře české biskupské konference a autora nově vydané knihy Mariánský sloup v souvislostech víry a ducha. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane Váno, zvláště vám děkuji, že jste si našel čas, kterého v této době patrně nemáte na rozdávání. Čím se teď v souvislosti se sloupem zabýváte?
2: My se zabýváme majánským sloupem, no. protože ještě musíme dokončit několik, několik detailů. Včera jsme tam byli celý den. A bych chtěl říct, že nejsem to jenom já, ale je to vlastně určitá parta kameníků, dokonce u tak velkých staveb, kdy si vznikaly Kamínské hutě a já se cítím, že vlastně vznikla taková Kamínská huť. a já společně s mým bráchou Tomášem Zinkenskej Balem a s jakou Kalinou teď dopracováváme na tom místě ještě některé detaily. Včera jsme osazovali zlacené mříže, které udělal Petr Kozák, kovář, což dalším členem naší huti a dokončoval se ještě spárování schodů a pak jsme ještě upravovali křídla u sochy Pany Marie křídla draka, takže jsme tam měli plošinu a celý den jsme tam pracovali v krásném teplu a slunečnu, takže jsme byli jak na pláži a teď jsme úplně už skoro připraveni na zítřejší slavnost.
1: A za jak významnou událost tu zítřejší slavnost pokládáte, respektive jak významnou událostí je dokončení obnovy Mariánského sloupu z vašeho pohledu?
2: Mariánský sloup je, je pro nás krásný příběh. Je to příběh, na kterém pracujeme 23 let. Mě do toho příběhu poz, přiz, tenkrát pozval Jan Bradna, protože jsem dělal na kopích soch Jana Jiřího Bendla pro Kostel svatého Salvátora. A já si toho velice vážím, že jsem tento kus příběhu mohl zažít, protože je to ze sochařského hlediska úžasná inspirace. Ta socha je krásná, má krásnou kompozici, mě to velice velice jako ovlivnilo v tom mém koukání se po sochestku na svět a je to krásný příběh, který jsme vlastně prožili a který si myslím, že ještě nekončí a který prožíváme díky všem lidem, kteří nás vlastně drží svými modlitbami, aby jsme na tom mohli pokračovat.
1: Vy jste použil to slovo příběh, použiju ho v otázce pro otce Stanislava Přibyla. Kdy jste vy začal prožívat příběh Mariánského sloupu a jak vy vnímáte nebo za jak významnou pokládáte tu událost dokončení obnovy Mariánského sloupu?
3: Tak já jsem se narodil v Praze a měl jsem obrovské štěstí na svoji rodinu a dědeček s Tetou zvláště to byly, nebo jsou lidé, kteří Mají rádi Prahu, starou Prahu, takže v podstatě já jsem to prožíval jako takový smutný příběh už od svého, kdy jsem pobral rozum v podstatě. A samozřejmě teď, jak se schylovalo k tomu, že ten příběh bude mít šťastný konec, tak jsem ho prožíval čím dál víc intenzivněji. A jak říkal pan Váňa, tak já musím zmínit a chci zmínit jméno pana sochaře Jana Bradny, protože i on je ten, i v mém případě, který mě do toho příběhu zatáhl, protože mě vlastně vyzval, abych tu knížku napsal. A poskytl mi taky podstatné informace a podstatné materiály. Pro mě je to jeden z milníků mého života.
1: Děkuji pro tuto chvíli, než se s Petrem Váňou a Stanislavem Přibylem dostaneme k dalším otázkám. Chci pozvat i posluchače pátečního dopoledního vysílání, aby nám napsali, jak vnímají obnovu Mariánského sloupu v Praze, případně lze položit otázku našim hostům. Pište nám na profil Rádia Proglas na Facebooku e-mailem na adresu živězavináčproglas.cz nebo textovou zprávu na číslo 775 132 132. Opakují číslo 775 132 132.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Ten původní sloup vznikl jako díkův vzdání za ochranu před švédskými vojsky. Jak vnímáte to současné poselství obnoveného sloupu? Spojujete tu repliku s nějakým současným vzkazem, vzkazem našim současníkům, pane Váňo?
2: Já to, já to také přem, vidím jako krásnou sochu. Jan Jezí Bendl udělal, udělal první barokní sochu v Čechách. Inspiroval se vlastně uh, vrcholným barokním uměním římským, ben, ben, Berninem. On se vnesl tu barokní krásu jako první. A já jsem byl <coughs> velice osloven touto, uh, touto krásnou kompozicí. A já vnímám uh, obnovení Mariánského sloupu také, tak, že krása může být. Že může být, uh, že se uh, že je neovlivňuje vlastně politika. Já si myslím, že krása je věc. Jak jednou jsem se bavil s otcem Špidlíkem, který nás velice vlastně podporoval a on říkal, že krása spasí svět, je to citát. A já jsem strašně šťastný, že ta socha může být a myslím si, že lidé, kteří k ní přicházejí a hodnotí, samozřejmě, protože se v tom prostoru najednou uh, objevila, tak vidí, že zapadá do kontextu toho náměstí. Uh, vidí vlastně, jakým způsobem se naopak ty domy a ty fasády okolo odvíjely od té sochy, protože nám 300 let byla. A, uh, uh, jejich reakce jsou velice zajímavé vlastně všech, kteří přicházejí a po dobu těch 23 let, co na tom pracujeme, tak vždycky někdo přišel něco řekl a uh, vyjádřil se k tomu. A teď v poslední době větší lidí, kteří tam přicházejí, tak říkají, že jsou šťastní, že se to dožili. To je možná i Stanislaveno O tom, že vlastně ten příběh, já ho taky znám od své babičky, která zažila ještě stržení sloupu a která to brala jako, jako tragédii, v podstatě. A ona se dožila 93 let a potom zemřela u Boromek, kde už stál v té době ten držík sloupu, který jsme vysekali. A musím říct, že, že to bylo něco, že mi pak na konci svého života říká, já už tady žiju jenom kvůli tomu, abych se za to, aby to dobře dopadlo. A já jsem šťastný, že ten příběh vlastně dobře dopadl. Že, že ta naděje, kterou tam lidi vkládali do toho, že něco může být obnoveno, že krása na světě může být, tak, tak to dobře dopadlo a je to... Je to radost, štěstí. Děkuji a
1: nasměruju tu původní otázku i ke Stanislavu Přibylovi. To současné poselství obnoveného sloupu, je to jenom návrat, nebo vnímáte to jako návrat té původní záležitosti, která na náměstí byla, nebo je tam podle vás i nějaký aktuální vzkaz?
3: Tak určitě nějaké aktuální vzkazy budou, Ale já bych to nechal trošku projít ohněm času. Pro mě v tuto chvíli je důležité, je to primární poselství. A jako pro kněze, který má rád tu krásu a vidí křesťanskou tvář naší krajiny, tak si myslím, že mým úkolem nebo způsobem mého vidění je vlastně navazovat vztahy, které byly nějakým způsobem porušeny. A tady vlastně k tomu došlo tím stržením Mariánského sloupu, a myslím si, že dost velkým příběhem pro současnost je jak si vysvětlovat, jaké místo ten sloup tam má dnes, i když vlastně je to skutečnost, kromě toho pomineme že tam je ta nová materie, stará přes, hodně přes 300 let. Takže já si to představuju tak, že se naváží ty vztahy, které tam byly přerušeny a to samo vytvoří nějaké podhoubí, aby se vytvářel ten příběh znovu nebo nový nebo dále. A vlastně to poselství teprve přijde, abych ještě nevynášel nějaké soudy. Hmm. Nechme ten sloup působit. Možná jenom navážu na to, ano. že
2: když jsme před rokem <coughs> začali, začali vlastně stavět sloup a <coughs> bylo to přerušeno, pak jsme tam chvilku bydleli v petičním stánku <coughs> a to. A to prostředí vlastně staroměstského náměstí bylo velice eh, poznamenáno takovou nějakou nebo tak ne, by se dalo říct. A i určitým, tenkrát tam bylo spoustu stánků, různý figury, jako tam byly pandy a to bylo takové dost, dost jako udivující prostředí. A, eh, Teď, po tom roce, kdy se tam postavil Mariánský sloup, tak já jsem včera zrovna, jsme o tam diskutovali s lidmi, kteří tam žijí a bydlí přímo a oni říkali, že to prostředí se změnilo. Že se změnilo, že se vlastně ten duchovní rozměr, který tam přišel, ten, je to jenom kus kamene, ale je to symbol vlastně, který, který přináší přináší nějaký ukazatel na ten duchovní hmm. rozměr a Není, to, není
1: tohle to, přece jenom ale to. trošku optimistický předpoklad v tom smyslu, že přece jenom došlo k útlumu turizmu jako takového ze známých důvodů a všechny ty pandy a ty další věci, ty, ta negativa související s masovou turistikou, se tam mohou vrátit bez ohledu na Mariánský sloup?
2: To nevím. Je to, je to možné, samozřejmě. Já říkám jenom ten stav, který se stál uh-huh. a který jako pocituju uh-huh. tam v současné době. A, a přichází tam spoustu lidí, kteří tam vlastně jdou přímo se podívat na tu památku a zhodnotit jí. A, a musím říct, že, a, že to ovzduší je tam velice jako radostný. A možná je to, možná je to tím, jak tak jsi Evžen Kukla, což je preský rodák. Říkala, Známý vlastně fotograf. Patří všechno. Hmm. Ano, a že tam patří i to, že tam byly trhy, budou tam trhy. Je tam vlastně to patro toho, toho lidského života, který právě to náměstí. Je to náměstí, takže tam prostě se děje. Ale pak je tam i určitá vertikála, na který je Socha paní Marie, která představuje i spojení vlastně s s duchovní rovinou, která je nad námi a právě možná to propojení možná k tomu přispěje Mariánský sloup.
3: Já bych to ještě doplnil, Určitě. já jsem tam vlastně přišel den potom, kdy byla vyzdvižena socha Pany Marie nahoru, tuším, 5. června to bylo, potřeboval jsem do té knížky nějakou fotografii Pominuli to, že jsem se na ten sloup díval tak, že jsem přehledl obrubník a skončil jsem na zemi a odřel jsem si obě kolena, tak chci říct si, že od prvního okamžiku jsem jako pocítil úplně fyzicky, že se tam navázaly nějaké nové vztahy mezi těmi jednotlivými prvky na tom náměstí, že prostě to, co tam chybělo, to je nějaká vertikála, tak tam prostě najednou naskočilo v mém vidění. Samozřejmě jsem člověk racionální, takže jsem si říkal, není to nějaký jaksi jev toho, že je otce, jak si přání otce myšlenky, ale do dneška to tak pocituju a nech mě z toho někdo vyvede, takže. Hmm. Já myslím, že to je zásadní věc, která do toho náměstí přinesla prostě nový soubor vztahu, který tam chyběl.
1: Někdo by nám teď mohl vytknout, že ve studiu nesedí nikdo z odpůrců obnovy Mariánského sloupu. Je to naším záměrem, protože nechceme se znovu vracet k už mnohokrát proběhlé debatě o tom, zda vůbec má být Mariánský sloup obnoven, či nikoli, ale zároveň nemůžeme nezmínit to, že ti odpůrci existují, zítra mají proběhnout také nějaké jejich akce, nějaký nesouhlas. Vy oba zároveň hovoříte o určitém prostoru k porozumění, o určité nabídce dialogu a podobně. Jak to dělat, aby se, řekněme, ty emoce otupily, aby se zkrátka z toho vytratila taková, řekněme, nevraživost? Pane Váňo, jaký je váš pohled?
2: Mít rád i ty, co jsou proti. Mm-hmm. Já je máme rád, protože oni jsou ti, kteří ten příběh drží v čistotě a já jim musím za to poděkovat.
1: A reakce Stanislava přibyla?
3: No já to chápu tak, že my mluvíme často o pravdě a tady vlastně jako střed určitý naší země i střed duchovní, střed řekněme, nějakého historického pojetí, pojetí dějin, tak jakoby tím stržením sloupu byla vytěsněn fakt, že tu je nemalé množství lidí, kteří se chápou jako Češi, jako lidé, kteří opravdu jsou tady doma, ale zároveň prožívají to vlastenectví nebo to češtví nebo tu svou identitu prostě jako katolíci a jako ti, kteří prostě navazují na určitý proud, který teda v dějinách zvítězil a jinými je zkrátka chápán jako nějaká poroba nebo jako něco, co přineslo nám to temno. Ale kromě toho temna, prostě kdyby nebýt barokní krajiny, tak si myslím, že opravdu nebudeme zemský raj to na pohled. A tak si myslím, že Tento segment lidí, který opravdu, domnívám se, není malý, tady má svoje místo vedle Jana Husa, vedle popraviště těch předáků stavovského povstání, vedle faktu, že na staroměstské radnici byl popraven Jan Želivský. Čili tady prochází všechna ta traumata, ale i i důležité okamžiky našich dějin a právě ta mariánská úcta v tom, řekněme, Balbínově duchu, že Češi jsou milí paně Maria, milá pana Maria Čechům, tak to není nějaký jenom prostě historický resentiment, ale hodně lidí tím žije a prostě tyto věci se musí srovnat vedle sebe. Není možné jednu tu část eliminovat. Takže já si myslím, že jakkoliv to teď vypadá, že to je vlastně komplikace situace, takže nakonec tady může vlastně snadněji dojít k nějakému smíření jak říkám, ne na troskách pomníku, ale mezi nimi. Hmm. A chce to asi čas.
1: Doplnil... Panu...
3: Určitě. Prosím. Trpělivost, tu lásku, jak říká pan Váňa. Prostě všichni jsme lidi a, a je mnohem víc toho, co nás spojuje. Pane
1: Váňo, vy jste chtěl navázat... Já, možná...
2: Já jsem chtěl navázat o těch pomínkách vlastně mistrana Husa a Mariánského sloupu i Kalichu, který je na týnském chrámu který tam v tom prostoru tvoří takový vlastně tři určitý body e, e, symbolický a, a na druhou stranu sochařský. A e, socha, e, socha mistr Jana Husa má vlastně horizontální kompozici. E, mariánský sloup je vertikála a oni tam spolu stáli tři roky spolu. A myslím, že se dopl- nejenom, že se doplňují a jedna druhou drží. A teď to bylo i znát, když vlastně byl postaven e, znovu Mariánský sloup, tak e, Husův pomník dostal k sobě protipol a pomohlo mu to. Po kompoziční stránce je vlastně ten Šalmunův pomník více srozumitelný a vysvětlitelný, <coughs> protože jeho měřítko předtím, když tam nebyl Mariánský sloup, bylo vlastně jakoby předimenzované na ten prostor. Ale uh, existuje taková krásná fotka, jak, uh, jak on si šalon dělal vlastně skicu jedna ku jedný přímo na tom starém městském náměstí, aby k tomu Mariánskému sloupu ta socha vlastně, aby se doplňovaly. A já si myslím, že se doplňují, uh, že se znovu vlastně mohou doplňovat, a to je taková ta moje naděje, že, že ty sochy znovu vlastně mohou stát vedle sebe a že vlastně i lidé dokážou potom stát vedle sebe a dívat se na na svět společně společnými očima.
1: Poprosím vás oba ještě o krátké vyjádření k aktuální věci, která, řekněme, rozvířila mediální i jiný prostor včera. Je to ten podpis poselství pro příští generace. Já jsem třeba zaznamenal na sociálních sítích řadu takových těch, řekněme, katolických hlasů, které říkali něco jako Teď jste nám neudělali snadné to, že máme ten sloup obhajovat. Já ho sám obhajuji, ale tohle, a teď jsou myšleny ty, řekněme, kontroverzně vnímané osoby, které se podílely na tom poselství, tohle mi to nijak neusnadňuje, tohle mi to dělá těžké. Poprosím o váš pohled na tuto věc. Není to přece jenom trošku zbytečně, řekněme, politizování celé té události z vašeho pohledu?
3: No, já budu velmi diplomatický a řeknu, že tomu nerozumím pro mm-hmm. tuto chvíli. Dobře. Víc k tomu nedokážu říct, protože já opravdu nevím, jaké jsou ty důvody. Ano, na první pohled se to jeví jako komplikace a já s tím taky trošku bojuju. Pane Váňo, i já jsem, váš pohled?
2: Uh, ano, já jsem vytvořil schránku, kterou vložíme vlastně dovnitř, mimo to, že tam bychom chtěli dát i za nás kameníky text, chtěli bychom tam dát nějakou minci v současné době, tak jako se to vlastně na všech stavbách, třeba kostelů se umístňují. Já jsem četl ten text, který byl napsán, kde, kde vlastně se píše o tom, kdo kdy, a jakým způsobem vytvořil naviánský sloup a proč ho vytvořil. A pak, pak teprve, jsem já jsem tam nebyl ani, tak došlo k tomu, že byla, veřejně, že byla veřejnost vlastně vyzvána, aby kdo chtěl, tak růzce, aby mohl přijít podepsat tento, tento text jako vzkaz budoucím generacím. Myslím si, že by bylo hezké kdyby měli všichni, mož, všichni přichozí na tu slavnost ještě možnost uh, podepsat, ten, nebo podepsat nějakou listinu, kterou, která tam bude vložena. Samozřejmě těch lidí, kteří přijdou a kteří se tam na památku podepíší, tak uh, myslím, že bude hodně I když ta schránka je tam veliká, si myslím, nebo ten prostor je dostatečně velký, aby se tam vešla listina z mnoha podpisy. Já osobně ani tam nemám časy, jako nevím, kdo se tam podepsal a kdo se tam nepodepsal. A jednou jednou musím říct, když jsem sekal sochu Pany Marie, když jsem sekal tu tvář, Uh, tak to byla taková zvláštní chvilka, že jsem tenkrát vlastně uh, na to měl byl takový velice jako silný moment. A já jsem tenkrát v roce dneska, pamatuju, 23. května 2003, tak když jsem to dokončil a koukal jsem se na tu tvář, jak jsem ji vysekal, tak uh, jsem slyšel vlastně takovej, takový takový uh, slova, který jsem se napsal, A tam bylo, slyšel jsem, že to máme udělat s máme to udělat na tom místě, kde sloup má být, máme to udělat zadarmo, aby vlastně, máme to udělat jenom, jenom s naděje. A každý, kdo, každý, kdo bude přijít, chtít přijít nám pomoci, ať může, což v celou dobu jsem se toho držel, že vždycky někdo nám přišel, chtěl přijít pomoci, tak, aby, aby mohl přijít. A máme to udělat z úcty k paní Mary mé matky. A tenhle text, tenkrát se nevěděl, co s ním mám udělat, tak jsem to napsal, napsal jsem to jako dopis Janu Pavlu II. Mhm. A on mi za 14 dnů odepsal, že tomu žehná. Já uh, za, tu, za celý, za všechny ty roky, všichni, kdo přišli a pomohli, tak, uh, tak jsem uh, všem by jsem chtěl velice poděkovat. Uh, nevím, kdo teď uh, na poslední chvíli třeba se podepíše a nevím, jakým způsobem tomu pomohl nebo jakou, jakým způsobem pracoval. To já nejsem schopen zhodnotit, to si vlastně každý musí zhodnotit sám. A, a, a každý si vlastně musí shodnotit svůj podpis sám osobně. Protože já nemohu dělat nic jiného, než jenom říct všichni, kdo jste přišli. A zčasně se, se nebo nějakým způsobem jste vstoupili do tohoto příběhu. A nevím, jakým dílem já všichni ani ty lidi neznám, to jsou prostě obrovské množství lidí a myslím si, že někteří, kteří. Ten svůj podpis tam ani nepřipojili ze své skromnosti, tak udělali takovou obrovskou vlastně část práce mm-hmm. a věnovali tomu takový obrovský díl vlastně v tom příběhu. Děkuji, že. A... Přestože tam jejich podpis nebude, tak jsou velmi významní.
1: Mm-hmm. A... Prosím vás, poděkujte všem, kteří se podíleli na realizaci Mariánského sloupu Bohudíky za to. To je vzkaz jednoho z posluchačů, který právě doputoval. Pane Váňo, poprosím jenom o stručnou odpověď. Setkáváte se spíše s tím, že vám lidi děkují nebo neříkají nic, anebo jsou tam i nějaké, řekněme, výčitky směrem k vám, co převažuje těch reakcích, se kterými se setkáváte?
2: Musím říct, že převažuje teďka to, že přicházejí lidé a děkují. A já bych jsem chtěl poděkovat hlavně všem, všem vám, protože my můžeme pracovat jenom díky tomu, že, že lidé ten příběh znají, že se za něj přimlouvají a že ho mají rádi.
1: Hosty pátečního dopoledne s proglasem jsou Pater Stanislav Přibyl a Petr Váňa. Máme, blížíme se k závěru. Poprosím o ještě vyjádření k jedné otázce, která mě napadá. V poslední době se... Tady u nás i ve světě mluví o bourání různých soch. Byla k vidění řada momentů, kdy lidé strhávali pomníky, což je právě součást i toho příběhu Mariánského sloupu. Proto se ptám, když jste viděli ty současné záběry, rezonoval ve vás nějak příběh Mariánského sloupu a té akce z listopadu 1918, zeptám se, patera přibyla?
3: No, to je docela těžká otázka. Osobně spíš ne, jenom jsem si říkal, že to je tak hezký, když jdeme proti proudu. A nezmínil bych tu jenom Mariánský sloup, ale i třeba Sochu Pátera Martina Středy, která teď taky čeká na požehnání odhalení. A v, Brně. Na v Brně.
1: Přesně tak. Pane Váňo, stejná otázka pro vás, to bourání pomníků. Dotýkalo se vás nějak v tom smyslu, že jste to pocitovali i vůči Mariánskému sloupu?
2: No, samozřejmě jo, je mi je mi líto práce všech lidí, kteří, kteří všech sochařů a, a slevačů a všech, kteří pracují na soše a pak ji někdo rozbije. Hmm. Asi tak to pocituju, protože tím přijde na zmar jejich, jejich spoustu let, které tomu věnovali a já jsem... Nechci ho hodnotit, nejsem schopen hodnotit ty pomníky, nejsem schopen vlastně hodnotit jako jejich, ale jsem, jsem šťastný za to, že Mariánský sloup naopak může být, <laughs> že to tak, že to pro ty lidi, kteří na něm pracovali, že, že to je ta krása, která přijde na konečné místo, kde má být.
1: Poslední otázka pro vás oba. Vy jste se každý svým způsobem stali součástí toho příběhu, to slovo tady používáme, příběhu Mariánského sloupu. Dokázali byste říci, čím vás to obohatilo, co vám to dalo, řekněme, osobně, duchovně, od Čestaní slave?
3: No, na poslední vteřiny je to těžká otázka. Určitě mi to dalo mnoho, tak minimálně se člověk x měsíců zabývá tím tématem. Pro mě je vždycky důležité nejen to téma samotné, ale najít ty nové souvislosti. To je něco, z čeho mám radost a co chci předat a rozhodně mě to v tomto smyslu velmi obohatilo a jsem o to bych řekl hrdější na to, že jsem tady a teď a že vlastně patřím k těm lidem, kteří si mohou říkat, že jsou tedy Češi nebo obyvatelé této země a že spolu s tou příslušností a identitou mohu také nést víru. Krista v panu Marii.
1: Děkuji a stejná otázka pro Petra Váňu. To osobní obohacení příběhem mariánského sloupu. Poprosím stručně.
2: Uh, pro mě je to, je to krásný kud života.
1: Tak to bylo stručnější, než jsem čekal, ale myslím, že velmi výstižné vzhledem k té vaší práci. Sochař Petr Váňa, tvůrce obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, byl hostem dopoledne s proklasem spolu s generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem, což je autor nově vydané knihy Mariánský sloup v souvislostech víry a ducha. Oběma vám děkuji za čas, který jste věnovali našim posluchačům a zdravím vás do Prahy. Naschledanou Děkuji, naschledanou. Naschledanou, Děkuji za pozornost posluchačům, kterým také přeji klidný nadcházející mariánský víkend. Od mikrofonu se loučí Filip Na naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.